نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تقديما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره النساء کے مدامین کا جو تجزیہ ہم اس سے پہلے کئی بار کر چکے ہیں 
उसकी रूह से आपको याद होगा कि आयत नंबर एक से लेकर आयत नंबर एक तक ये खिताब असल में अहले किताब से है अगरचे बीच बीच में रेफरेंस है मुसलमानों की तरफ भी और ज़यफुल ईमान लोगों की तरफ भी और मुनाफिकीन की तरफ भी लेकिन असल हुए सखुन जो है वो अहले किताब की तरफ है अब उसके जीवन में फरमाया जा रहा है इन्ना अवैना इलाई का कमा अवैना इला नूहनबी नबीबादी यकीनन हमने वही की है ए नबी आपकी जानब जैसे कि हमने वही की थी नूह की तरफ और उनके बाद जो अम्बिया आए उनकी तरफ इब्राहिम व इसमाइल व इसहाक व याकूब अवलबात और वही की हमने इब्राहिम की तरफ और इसमाइल की तरफ और इसहाक की तरफ और याकूब की तरफ और उनके औराजों की तरफ व ईसा व अयूबा व यूनुसा व हारून व सुलेमान और ईसा की जानब और अयूब की तरफ और यूनुस की जानब व हारून और हारून और सुलेमान की जानब व आतना दाऊद जबूरा और हमने दाऊद को तो जबूर आता की व रसुलन कद कसस्ता हूँ मालय कमिन कबल और ऐसे भी यकीन रसूल हैं कि जिनका हम आप पर जिक्र कर चुके हैं आपके सामने बयान कर चुके हैं पहले वह रसुल्लम नकसुसैक और ऐसे भी बहुत से रसूल हैं कि जिनके हालात हमने आपको नहीं बताए वह कल्लामूसा तकलीमा और मूसा से तो अल्लाह तलाम किया जैसे कि कलाम किया जाता है ये जो मजमू आयात है इसमें एक बात तो ये जेन में रखी है कि कुरान मजीद में मुतद जगहों पर अम्बिया और रसूलों के नामों का एक गुलदस्ता मिलता है यह गुलदस्ता यहां मौजूद है कितने नबियों का नाम आया है हजरत नू आसम चुनाचे उसके बाद उनके और भी जो उनके बाद नबी आए उनका नाम नहीं लिया गया लेकिन ये कि इसके अलावा हजरत इब्राहिम फिर उनकी नस्ल से इसमाइल और इसहाक फिर हजरत इसहाक के बेटे याकूब व नस्बात और उनकी औलाद में से जैसे कि हमें मालूम है हजरत यूसुफ्लाम नबी थे हजरत याकूब के बेटों में से व ईसा व अयूबा और हजरत ईसा और हजरत अयूब और यूनुस और हारून और सलेमान और और दाऊद और हजरत मूसा आलाम इनका जिक्र हो रहा है तो ये गुलदस्ता है बहुत से नबी और रसूलों के नामों का तो ये अंदाज आपको कुरान मजीद में और भी दूसरे मकाम पर मिलेगा सूर्य अनाम में भी ऐसा ही गुलदस्ता आने वाला है कि जो इस सूर्य मुबारक के बाद फिर सूर्य मायदा आएगी और फिर मक्की सूरज सूर्य अनाम आएगी उसमें भी ऐसा ही ये गुलदस्ता मौजूद है जहां तक सयाक सबाक का ताल्लुक है ये जो बात यहां कही जा रही है असल में वो उस बात के जवाब में कही जा रही है कि जहां से ये बात जो है कलाम और जो गुफ्तु है अहले किताब से शुरू हुई थी वो क्या थी आयत नंबर एक सौ तिरपन क्या थी यस अलो का आहुल किताब मोहम्मद आपसे मुतालबा कर रहे हैं क्या आप उन पर कोई किताब नाजिल करें लिखी हुई शय यानी आप कहते हैं कि आप पर वही आई न वही आते किसी ने देखा और न ही वो फरिश्ता जो है वो लोगों के सामने आया इस एतबार से हम कैसे यकीन कर ले कि आप पर वही आ रही है हमें तो मालूम है हजरत मूसा के हम मानने वाले हैं उनको तो अल्लाह ताला ने अहकाम अशरा जो है 
وہ پتھر کی تختیوں پر کندہ کر کے دے دیے تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اسی طرح کوئی لکھی ہوئی کتاب اتارے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب اتاری جائے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے اب اس کے ضمن میں اس سے پہلے اور بہت سی باتیں ہو گئی اب جو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھو حضرت موسا علیہ السلام کا معاملہ تو خاص تھا اور ان کی تخصیص کا ایک پہلو اور بھی ہے جو کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوا جیسے کہ یہ لکھی ہوئی تختیاں صرف حضرت موسا کو دی گئی ایسے ہی براہ راست اللہ نے کلام کیا ہے تو صرف موسا سے کیا یہ دو جو ہے خصائص ہیں خصوصیات ہیں حضرت موسا علیہ السلام کی لیکن ان کے علاوہ کتنے نبی ہیں آخر ان کے بارے میں سوچو تم حضرت نور کو مانتے ہو کیا انہیں کوئی لکھی ہوئی کتاب دی گئی تھی ان کے بعد کے انبیاء کیا انہیں کوئی لکھی ہوئی کتابیں دی گئی تھی پھر ابراہیم تمہارے جد امجد پھر ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور پھر ان کے بیٹے اسحاق کے حضرت یعقوب پھر ان کی اولاد میں سے جو نبی ہوئے ان میں سے کس کو لکھی ہوئی کتاب دی گئی تو اصل میں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ اے نبی ہم نے وہی کی ہے آپ کے جانب جیسے کہ وہی کی تھی علاج وہی نوح کی طرف وہ وہی جو ہے فرشتے کے ذریعے سے آتی تھی اور فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا کلاب بھیجتا تھا اور اسی طریقے سے حضرت نور پر بھیجا گیا حضرت نور کی اولاد میں سے اور جو نبی آئے اور اس میں اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے کہ حضرت نور علیہ السلام کی ایک اولاد کی ایک شاخ جو ہے سیمیٹکس جو کہلاتے ہیں ان میں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ اہل کتاب نے انہیں کبھی اہمیت نہیں دی اور وہ تو اصل میں حضرت نور سے اسی نسل کو سمجھتے ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ آگے معاملہ چلا کہ ان کے بیٹے اسحاق حضرت اسماعیل کو بھی وہ کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں یعنی جزیرہ نمائے عرب کی طرف جو رسول بھیجے گئے ان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی حضرت حود علیہ السلام بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو جزیرہ نمائے عرب کا جنوبی حصہ ہے جو اس وقت یوں سمجھیے کہ بدترین قسم کا ریگستان ہے دنیا کے ریگستانوں میں جہاں مٹی کے اوپر ریت کے اوپر کوئی شہر ٹھہر نہیں سکتی وہ دھستی چلی جاتی ہے یہ احقاف کا علاقہ تھا کسی زمانے میں نہایت سرسبد و شاداب تھا بڑی زبردست تہذیب تھی نمرود یہاں کے بادشاہ جو تھے ان کا اپنا ایک لقب تھا اس اعتبار سے وہ تہذیب جب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر ایک نئی تہذیب ابھری ہے اور وہ تھی جزیرہ نمایا عرب کے شمال مغرب کے اندر کونے کے اندر قوم سمود جن کی طرف حضرت سالے بھیجے گئے ان سے ان اہل کتاب کو یہودیوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اسی طرح حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کہ جن کو حجاز میں آباد کیا حضرت ابراہیم نے مکے کے پاس مکے میں بلکہ کہنا چاہیے بیت اللہ کے پاس تو ان سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ذکر البتہ مل جاتا ہے ان کا اسماعیل کے بارے میں لیکن یہ کہ ان کو اصل دلچسپی اسماعیل سے نہیں بلکہ حضرت اسحاق سے تھی کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں حضرت یعقوب کے بھی بارہ بیٹوں سے بڑی اسرائیل کے یہ بارہ خاندان بارہ قبیلے چلے ہیں تو انہیں چونکہ اصل میں اپنی انسسٹری جو تھی اپنے جو آبا و اجداد تھے ان سے دلچسپی تھی لہذا یہاں حضرت ہوت کا حضرت سالے کا ذکر نہیں ہے اے نبی ہم نے وہی کی آپ کی جانب جیسے کہ وہی کی تھی نور کی طرف اور وہ نبی کے جو ان کے بعد آئے اب نبی جو ان کے بعد آئے وہ اور بھی بہت سے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ذکر حضرت ہود علیہ السلام کا 
اور حضرت صالح علیہ السلام کا ہو رہا ہو اگرچہ وہ صرف نبی نہیں تھے وہ رسول تھے اور یہ کہ ہم نے وہی کی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف اور یہ کہ ان کی اولاد کی طرف اور عیسیٰ کی طرف اور ایوب کی طرف اور یونس کی طرف اور ہارون کی طرف اور سلیمان کی طرف ان سب کی جو وہی کا انداز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب جو ہے لکھی ہوئی ان پر نازل کی گئی ہو بلکہ وہی فرشتے کے ذریعے سے آئی اور انہوں نے لوگوں کو سنائی اور اس کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں یا صحیحوں کی صحیفوں کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا تو یہ انداز رہا ہے لہذا اگر حضرت موسا کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوا ہے تو اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی اسی طرح کا موجودہ نہ دکھائیں اگر آپ پر بھی ایک لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہو تو ہم آپ کو ماننے کو تیار نہیں اس کے بعد فرمایا آتینا داود زبورا اور زبور ہم نے عطا کی داود کو علیہ السلام سلاط وسلام اصل میں زبور کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ جتنے بھی اور دوسرے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کو تو صحیفے دیے گئے لیکن کتاب باضابطہ جو ہے حضرت موسا علیہ السلام کو تورات دی گئی اور ان کے بعد جو کتاب ہے وہ زبور ہے اگرچہ زبور جو ہے اس میں بھی شریعت نہیں ہے اس معنی میں وہ کتاب نہیں ہے بلکہ زبور کے اندر حمد کے ترانے ہیں حمد کے ترانے اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے وہاں پر جو بھی گفتگو حضرت حضرت داؤد علیہ السلام اور چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی تھی لہن داؤدی مشہور ہے لہذا وہ حمد کے ان ترانوں کو اپنی اس آواز حسین آواز کے ساتھ جب الاپتے تھے تو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ آیا ہے کہ پہاڑ بھی ولد میں آ جاتے تھے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ آواز ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے تو یہ خاص معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے ساتھ کچھ خصائص رکھے ہیں حضرت داود کو ایک کتاب دی کہ جو حمد کے ترانوں پر مشتمل ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بھی لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی تھی وہ بھی اسی طریقے سے وہی کی گئی تھی جیسے کہ اور بقیہ انبیاء پر وہی کی گئی ہے اس کے بعد فرمایا کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے چونکہ سورہ نسا جو ہے یہ تو ہے مدنی صورت مکی صورتوں میں بہت سے رسولوں کا ذکر ہے ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں وہ رسول قد قصصنا ہوں مالیہ کا من قبل ہم اس سے پہلے ہی آپ کے سامنے یا آپ پر ان کے حالات بیان کر چکے ہیں بہت سے رسول ایسے ہیں وہ رسول لم نقصص اب یہ بہت اہم ٹکڑا ہے اور ایسے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں یا ایسے بھی بہت سے رسول ہم نے محبوس کیے جن کے حالات آپ کو نہیں بتائے گئے جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے بلے کل قومی ہاد ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی ہادی بھیجا وہیمن کریت اللہ خلافیہ نظیر اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے قابل ذکر کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو تو قرآن مجید میں صرف سامی و نسل جو انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے باقی حضرت نور علیہ السلام کے دو بیٹے اور حام اور یافس ان کی طرف کون رسول بھیجے گئے کون نبی بھیجے گئے ان کا ذکر قرآن نہیں کرتا اس لیے کہ اگر ان کا ذکر کیا جاتا تو پہلے انہیں تاریخ پڑھائی جاتی جغرافیہ پڑھایا جاتا کہ کون سے ملک میں کون سے رسول بھیجے گئے ہو سکتا ہے کہ چین میں کنفیوشس جو حکیم ہے بہت بڑا دانا انسان ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی ہو اللہ کے رسول ہو بھارت کے اندر ہندوستان کی سرزمین میں جو کہ تمدن اور تہذیب کا بہت بڑا گہوارہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کرشن جی مہاراج جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہو اور کافی اس کے قرائن ہیں 
اس لیے گیتا بھی جس طریقے سے ذکر ہے جنت کا اور دوزخ کا اور جس طریقے سے اس میں جہاد پر ابھارا گیا ہے وہ تو خالص وہ مضامین ہے کہ جو قرآن مجید سے مشابت رکھتے ہیں بہت گہری مماثلت ہے اسی طرح ہو سکتا ہے اور اس کے لیے قرائن جو ہے بہت کمی ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہوں تو اس طریقے سے بہت سے رسول ہو سکتے ہیں میرے اپنے گمان میں سکرات بھی اللہ کا نبی تھا اور اسی لیے اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ جو طالبات کو دے رہا تھا وہ وہاں کے اس وقت کے معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھی ظاہر بات ہے وہ بدھ پرست معاشرہ تھا اور یقیناً سکرات نے خدا واحد کی عبادت کی اور بندگی کی دعوت دی ہوگی جو کہ ناقابل برداشت تھی تو ان سے کہا گیا عدالت جو تھی سرکاری عدالت کہ جو کچھ تم مانتے ہو اپنی جگہ پر مانتے رہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر تبلیغ کرو گے تو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو تو ہماری جو تہذیب اور تمدن ہے اور ہماری روایات ہیں ان کے خلاف جو تعلیم دے رہے ہو اگر اس کو بند کر دو تبلیغ نہ کرو تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر یہ زہر کا پیالہ رکھا ہوا ہے ابھی اور اسی وقت اس کو پی لو تو سکرات نے اس کو کے بجائے اس کے کہ وہ تبلیغ کا سلسلہ بند کرنے کا فیصلہ کرتے انہوں نے زہر کا پیالہ وہیں عدالت کے اندر کھایا اور پیا اور جان دے دی تو اس اعتبار سے رسولم نم نقصوص بہت سے رسولوں کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا ہے سکرات اگر نبی تھے یا رسول تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہام کی نسل میں ہوئے کنفیوشس اگر رسول تھا تو وہ یافس کی اولاد میں ہوا اسی طرح رام چندر جی اور اگر کرشن جی مہاراج اور اسی طریقے سے گوتم بدھ اگر رسول تھے یا نبی تھے تو یہ پھر ہام کی اولاد میں سے ہے تو مختلف جو اور نسلیں چلی حضرت نو علیہ السلام کی یقیناً ان میں نبی بھی آئے یقیناً ان کے اندر رسول بھی آئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے یہ کہ انہیں محسوس ہوا روحانی طور پر کشف کے ذریعے سے کہ وہ جو علاقہ ہے یہ جو بھارت میں جو علاقہ کہلاتا ہے ہریانہ کا اور پنجاب کا ایک حصہ پنجاب اب جو بھارتی پنجاب ہے اس میں تیس انبیاء دفن ہیں یہ ان کا مکاشفہ تھا کہ اس علاقے میں تیس انبیاء آئے ہیں اور چونکہ اس علاقے کے اندر شواہد موجود ہیں کہ شاید یہاں پر کوئی بہت بڑا عذاب اللہ کا آیا تو کوئی نہ کوئی رسول آئے ہوں گے اس لیے کہ اس نوعیت کا عذاب جو ہے وہ صرف نبیوں کے بیسر پر نہیں آیا کرتا بلکہ اللہ کا رسول کوئی آئے اور قوم ان کو ماننے سے انکار کرے تب وہ عذاب استحصال آتا ہے تو اس علاقے میں جس میں میری پیدائش ہوئی ہے ضلع حساب تو بڑے بڑے تھیر تھے تھیر ہم کہتے تھے ان کو کہ بڑے ٹیلے لیکن ٹیلے نہ پتھر کے اور نہ ہی مٹی کے بلکہ وہ ٹیلے تھے راکھ کے سیاہ رنگ کی راکھ اور اس کے ٹیلے اور اس میں کھدائی کرتے تھے تو اس میں سے معلوم ہوتا تھا کہ دبے ہوئے ہیں یہ بہت سی چیزیں جو ہیں جس کا تعلق جو ہے تہذیب اور تمدن سے ہے تو یہ آبادیاں آج کل اگروہا نام کی ایک جگہ ہے جو حصار سے کوئی بارہ میل ہے مغرب کی طرف تو وہاں بڑی کھدائی ہو رہی ہے معلوم ہوتا ہے وہاں ایک بڑی تہذیب تھی کسی زمانے میں اور میں چونکہ چشم دید گواہ ہوں حصار میں بھی وہ تھیڑ تھے ہانسی میں تھے بہت بڑے بڑے تھیڑ تھے اور اگروہا میں تھے سرسے میں تھے یہ اصل میں ایک لائن میں ہے ہانسی حصار اور اگروہا پھر فتح آباد اور پھر سرسا یہ علاقہ ہے ضلع حصار کا اور یہی بہت بڑی پرانی شاہراہ تھی ملتان جو ہے کسی زمانے میں اس پورے علاقے کا سب سے بڑا مرکزی شہر تھا چنانچہ ایک بہت پرانے سفر نامے میں کسی سیاح نے لکھا ہے شہر لاہور کے بارے میں شہر لاہور کے از مضافات ملتان است یعنی شہر لاہور جو ہے 
ملتان کے مضافات میں سے ہے مضافات کہتے ہیں اسی چیز کو جسے آپ سیٹلائٹ کہتے ہیں آج کل سیٹلائٹ ٹاؤن منڈومری کے اندر اصل منڈومری شہر کے ساتھ ہی ایک نیا آبادی بنی اسے سیٹلائٹ ٹاؤن کہا گیا تو سیٹلائٹ ٹاؤن ہوتے ہیں جو کسی بڑے شہر کے ارد گرد آباد ہو جائیں تو یہ کہا گیا کہ شہر لاہور کے از مضافات ملتان است مرکزی شہر جو ہے وہ ملتان تھا اور اس کے بعد مرکزی شہر دہلی آتا تھا تو ملتان سے جو دہلی کی شاہراہ ہے وہ انہی علاقوں سے ہو کر گزرتی تھی آج بھی جو ہمارا جو ملتان سے چلتا ہے تو وہاری اور میلسی وغیرہ ہوتے ہوئے آرف والا پاک پٹن ہوتے ہوئے پھر وہ دریائے سکرج کو سے نیچے نیچے وہ گزر کر پھر فاضل کا اور پھر اس کے بعد ضلع حصار سے گزرتی تھی اس میں ڈبوالی ایک شہر آتا تھا پھر سرسا بہت اہم شہر تھا اس کے بعد فتح آباد تھا اگروہا تھا پھر حصار پھر ہانسی تو یہ علاقے وہ ہیں کہ جس میں کبھی کوئی بڑی زبردست تہذیب تھی اور جب اس کے اوپر وہ عذاب آیا جو پومپی آئی پر آیا ہے وہ عذاب کے جس میں اوپر سے آگ اور راک کی بارش ہوئی اور پومپی آئی شہر جو ہے وہ اس کے نیچے دب گیا اسی طریقے سے یہاں پر بھی وہ شہر جو ہے وہ دب گئے اب ان کی کھدائیاں ہو رہی ہیں تو نکل رہا ہے جیسے کہ ہڑپے کی کھدائی ہوئی تو معلوم ہوتا ہے یہاں تو کبھی بڑی تہذیب تھی مہجوداروں کی وہ اگر کھدائی ہو رہی ہے تو معلوم ہوا وہاں تہذیب تھی تو اسی طریقے سے بہت سے انبیاء اور رسول وہ ہیں جو دنیا میں آئے ہیں جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں صرف سامی النسل لوگوں کا ذکر ہے اور ان میں سے بھی صرف وہ لوگ سام کی نسل بھی اور زیادہ پھیلی ہوگی لیکن جو عرب میں آئے عرب سے مراد کیا ہے ایک تو جزیرہ نمایاں عرب ہے کہ نیچے بہرے عرب ہے دانی طرف مشرق میں اس کے خلیج فارس ہے یا خلیج عربی ہے اور بائیں طرف بہرہ کلزم ہے ریڈ سی ہے یہ ریڈ سی وغیرہ جا کر اس طرح سے بہت قریب آ جاتے ہیں اور نیچے وہ پھیلتا ہے جزیرہ نما چنانچہ جنوبی حصہ جو ہے سب سے چوڑا ہے اچھا اس جزیرہ نما کے اوپر ایک طرف تو ملک عراق ہے اور دوسری طرف شام ہے یہ شام کے بہت سے حصے اب ہو گئے ہیں اب ایک شام جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے اردن بھی اسی کا حصہ ہے اسی طریقے سے لبنان بھی اسی کا حصہ ہے فلسطین اور یہ اسرائیل اس وقت جو وہ بھی اسی کا حصہ ہے تو اس پہلو سے یہ پورا شام ان کو کہتے تھے عراق عرب شام عرب یہ دونوں عرب ممالک تھے عراق عرب شام عرب اور نیچے الجزیرہ جزیرہ نمایاں عرب تو اس علاقے میں جو نبی آئے ہیں صرف ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس لیے کہ جو قوم قرآن مجید کی اولین مخاطب تھی وہ اسی علاقے میں رہتی تھی اور اپنے ارد گرد کے حالات سے وہ واقف تھے ان کے ہاں روایات چلی آ رہی تھی سینہ بسینہ کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت حود سے وہ واقف تھے حضرت سالے سے واقف تھے ان کی بستیوں پر سے وہ گزرتے رہتے تھے ان کے قافلے جب شام جاتے تھے تو یہ ہجر کے علاقے سے یا یہ جو علاقہ ہے شمال مغربی کونا جو ہے جزیرہ نمایاں عرب کا اس کے اندر جو ہے اب بھی وہ چٹانے بڑی بڑی اور ان کے اندر انہوں نے کھود کھود کر محل بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے ہال اور پھر سائڈ میں اور چھوٹے کمرے میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں اللہ کے فضل سے میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی ہم نے جا کر دیکھا ہے وہاں پر ان چٹانوں کے اندر اور کس صفائی سے کس خوبصورتی سے تراشے گئے ہیں کہیں پر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس وہ آلات نہیں تھے کہ جس سے وہ صحیح صحیح پیمائش بھی کر سکیں صحیح زاویے قائم رکھ سکیں معلوم ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑی زبردست تہذیب تھی تو اس طریقے سے جو لوگ جزیرہ نمایاں عرب میں آئے اسی طریقے سے قوم شعیب جو ہے وہ ذرا قوم سمود سے شمال میں آباد تھی اس سے ذرا اوپر جائیں تو پھر شام کا وہ علاقہ فلسطین کا آ جاتا حضرت ابراہیم یہاں آئے 
اگر کہ پیدا تو ہوئے تھے عراق میں لیکن یہ کہ ان کا اصل مرکز شام بنا ہے اور فلسطین کا علاقہ بنا ہے اور تمام امبیائے بنی اسرائیل وہیں پر آئے ہیں تو اس اعتبار سے یہ علاقہ ہے جس کے رسولوں کا ذکر کیا گیا وہ رسول قد قصص نہ من قبل اور ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا کہ جن کا ان کے حالات ہے نبی ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں وہ رسول نم نقص اور ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے وہ کلم اللہ موسا تکلیمہ اور موسا سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے براہ راست صرف یہ کہ اوٹ تھی براہ راست اللہ سامنے نہیں آیا ہے بلکہ یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام میں جب یہ دو مرتبہ یہ براہ راست گفتگو ہوئی ہے پہلے تو جب ان کو رسالت دی گئی ہے اور ان کی ملاقات ان کی جو ہے جب کہ وہ واپس آ رہے تھے اپنے خاندان کو لے کر اپنی اہلیہ کو لے کر آ رہے تھے مصر کی طرف واپس مدین سے تو اس وقت جو ہے راستے میں کوہ تور پر انہیں بلایا گیا کہ ایک طرف آگ نظر آئی اور چونکہ شدید سردی تھی لہذا انہوں نے سوچا کہ میں وہاں جا کر یا تو کوئی انگارہ لے آؤں کوئی آگ جو ہے اس کی چنگاریاں لے آؤں تاکہ ہم یہاں پر آگ جلا کر اور ہم سردی سے بچ سکیں آگ تاپ سکیں یا یہ ہے کہ وہاں ظاہر بات ہے آگ نظر آ رہی ہے تو کوئی انسان بھی ہوں گے ان سے ہم راستہ پوچھ سکیں گے کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ تو مسئلہ ہی اور تھا اس جھاڑی کے اندر سے جو نور تھا وہ اللہ تعالیٰ کا تھا جو بول رہا تھا اور وہاں پہ مکالمہ ہوا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر مکالمہ ہوا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تورات دینے کے لیے تو یہ براہ راست گفتگو جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی معاملہ ہے کسی اور نبی سے اس طرح کی جو ہے براہ راست گفتگو دنیا میں نہیں ہوئی قیامت یعنی شب معراج میں عرش مولا پر جا کر تو گفتگو ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن زمین پر کھڑے ہوئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی براہ راست ہم کلامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ خصائص تھے تو حضرت موسا کی جہاں تخصیص یہ ہے کہ کلم اللہ موسا تکلیمہ اللہ نے موسا سے تو کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے اسی طرح ان کی ایک تخصیص یہ ہے کہ انہیں لکھی ہوئی جو پتھر کی تختیوں کے اوپر احکام اشرا ٹین کمانڈمنٹس دے دیے گئے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تمام انبیاء کا یہ معاملہ رہا ہے تو سارے نام اس لیے لیے گئے کہ ان سب پر جو وہی آئی ہے انہیں سب تم بھی مانتے ہو کہ یہ نبی تھے رسول تھے تو کیا ان میں سے کسی پر لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی ہے تو یہ خصائص ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کے ہیں اور یہ کسی دوسرے نبی کو یہاں تک کہ نبی آخر زما سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دنیا میں رہتے ہوئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں ہوا یہ حضرت موسا علیہ السلام کا ایک خاص معاملہ ہے تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے تل کر رسول یہ سورہ بکرا کے اندر تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ مطلق فوقیت الل اطلاق بحثیت مجموعی تو فوقیت جو ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے لیکن جزوی قسم کی فوقیت بعض دوسروں کو حاصل ہو سکتی ہے مثلا جس قدر حصی موجودات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے کہ کسی مردہ کو زندہ کرتے تم بے عزد اللہ قبر سے نکل کر آ جائے اور کسی جو ہے جو مادر ذات جو ہے وہ اندھا تھا نابینا تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی یا جس طریقے سے کہ آپ نے گارے کا ایک پرندہ بنایا 
اور اس میں پھونک ماری اور روڑتا ہوا پرندہ ہو گیا تو خلق حیات اور یہ موتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص اعمال و افعال ہے یہ بھی حضرت موسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجودات کی حیثیت سے دے دیے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ جو معجزہ دیا گیا قرآن حکیم وہ سب سے بڑا معجزہ ہے عظیم ترین معجزہ ہے پھر یہ کہ وہ زندہ معجزہ ہے تمام انبیاء کے معجزے صرف ان کی ذات کے ساتھ تھے ان کے بعد علیحدہ ہو کر کوئی معجزہ نہیں ہے بس اصا جو تھا حضرت موسا کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا اب اگر وہ کہیں ہے بھی جیسا کہ یہودیوں کا خیال ہے کہ مسجد اقسا کے نیچے تہخانے ہیں اور ان تہخانوں کے اندر وہ تابوت سکینہ جو ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں کہ جس میں آل و موسا و آل و ہارون کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں اسی میں وہ پتھر کی تختیاں بھی محفوظ ہیں کہ جو حضرت موسا علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی جن پر احکام اشرا جو ہے جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں وہ کندہ ہے اسی میں من و سلوہ جو ہے اس کے بھی نمونے رکھے ہوئے جو ان کو غذا دی گئی تھی اسی میں وہ حضرت موسا علیہ السلام کا آسا بھی ہے لیکن یہ کہ یہ آسا اب بس ایک لکڑی ہے ایک چھڑی ہے ایک لکڑی ہے اس کے سوا کچھ نہیں اب یہ معجزہ نہیں ہے معجزہ اسی وقت تھا جبکہ حضرت موسا کے ہاتھ میں تھا لیکن قرآن وہ معجزہ ہے کہ جو دائم و قائم ہے زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اس نے جو چیلنج دیا کہ اگر تمہارا خیال ہے یہ تمہیں گمان ہے کہ یہ قرآن محمد کی اپنی تصنیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم بھی کوئی ایک صورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ اور جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہو انسانوں میں سے جنوں میں سے کاہنوں میں سے سب کو جمع کر لو تمہارے بڑے بڑے خطبا ہیں شعرا ہیں سب کو جمع کر لو وہیم کن تم فی ریب مما نزلنا علا عبد نا فاتو بصورت مسلی ودور شہدا کم صادقین اگر تم واقعہ تن سچے ہو شک کرنے میں اس میں اشارہ ہو گیا تم دل سے تو مانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد کا کلام نہیں ہے لیکن تم کہہ رہے ہو زبان سے گویا کہ کٹ, کٹ حجتی کے طور پر تو اگر ایسا ہے تو لاؤ نہ کوئی مل جل کر کوئی ایسا کلام بنا کر تشریف کر کے لے آؤ اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور یہ واقعی تاریخ کی ایک بڑی عجیب جو ہے شہادت ہے کہ جھوٹ موٹ کے لیے بھی کوئی سامنے نہیں آیا کہ کوئی سے کھڑا ہو جاتا کہ لو یہ میں نے یہ کلام لکھا اور یہ قرآن کے برابر ہے آپ کہتے ہیں برابر نہیں ہے تو کوئی سالس مقرر کرو کوئی ودیبوں کا ایک جو ہے وہ ٹریبونل بن جائے اور وہ طے کرے کہ آیا یہ قرآن کے ہم پلہ ہے یا نہیں لیکن کسی نے یہ ضرورت نہیں کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک موجے کی شکل میں ہے کہ بڑے سے بڑے جو وہاں پر مکذب تھے جھٹلانے والے حضور کے دشمن تھے خون کے پیاسے تھے لیکن کسی کو بھی جھوٹ موٹ کے انداز میں بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تو موجزات جو حصی موجزات ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کو فوقیت حاصل ہے حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے یہ کلام اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے ہم کلام ہونا یہ خصوصی معاملہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوا وہ کلام ہوا ہے اگر تو ساتویں آسمان پر جا کر ہوا ہے عرش محلہ پر ہوا ہے اس پہلو سے اس میں بھی ایک فوقیت ہو گئی تو جزوی فضیلتیں تو ہو سکتی ہیں ہمارے یہاں عام طور پر جو عوامی خیال ہے تو وہ اس بات کو بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے جزوی طور پر بھی کوئی فوقیت حضور کے اوپر تسلیم کی جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نرا تعصب ہے قرآن مجید کو اگر آدمی آبجیکٹیولی پڑھے گا معروضی طور پر پڑھے گا تو وہ سمجھے گا اس بات کو کہ واقعتاً اگرچہ مطلق اور بحثیت مجموعی فصیلت جو ہے وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تمام انبیاء اور رسول پر 
لیکن یہ ہے کہ جزوی طور پر کسی خاص پہلو سے کسی دوسرے رسول کو حضور پر فضیلت ہو سکتی ہے وہ کلم اللہ موسا تکلیمہ اب آ رہی ہے وہ آئے جس کے لیے میں نے خاص طور پر اعلان کیا کہ یہ جو مقصد بےست رسول ہے وہ کیا ہے یہ اہم ترین مضامین میں سے قرآن کے رسولن مبشرین و منظرین اللہ یقون الناس اللہ حجت الباد رسول مکان اللہ عزیز الحکیمہ یہ رسول ہم نے کیوں بھیجے ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ہماری ہے بھی نہیں تھی معذ اللہ کہ ہم نے ہابی کے طور پر جو ہے رسولوں کو بھیجا یہ کوئی ہمارا مشغلہ نہیں تھا شغل نہیں تھا اس کا ایک مقصد ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے رسولن ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو مبشرین بشارت دینے والے بنا کر وہ منظرین اور خبردار کرنے والے بنا کر کہ جو راستہ سیدھا اختیار کریں گے جو اللہ کی آیات جو ہم پر نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کریں گے ان پر ایمان لائیں گے ان پر عمل کریں گے انہیں زندگی میں اپنا امام بنائیں گے ان کے لیے بشارتیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف سے جنت ملے گی فراہ و ریحان و جنت نعیم اور اس کے برعکس جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے آیات کو جھٹلائیں گے جو نبی کی تقزیب کریں گے اور جو غلط راستوں پر چلیں گے ان کے لیے وہ منظر ہے خبردار کرنے والے کہ دیکھو ایک عظیم اور دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اصل میں چونکہ رسول میں سے رسولوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جسے چاہے وہ ایمان کی دولت سے نواز دے یہ فیصلہ اللہ کا ہے آدمی کی اپنی نیت اور اللہ کی توفیق یہ دو چیزیں شامل ہو تو کوئی ایمان لائے گا صرف رسول کی خواہش سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا اس کے لیے آخری بات وہ ہے کہ جو حضور سے فرما دی گئی کہ ان کا لا تحدیب نہ شاہ اے نبی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جسے چاہے آپ ہدایت دے دیں یہ تو اللہ ہی چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے اور یہ آج خاص طور پر ابو طالب کے لیے نازل ہوئی ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حضور کسی اور شخص کے لیے ایمان کے متمنی نہیں ہو سکتے تھے جتنے کہ آپ متمنی تھے ابو طالب کے ایمان کے حقیقی چچا بھی ہیں اور انہوں نے سرپرستی کی ہے پھر انہوں نے سپورٹ کیا ہے جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش کو حضور کے خلاف کو اقدام کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ بنی ہاشم کے سردار تھے اور ان کی سیادت کی وجہ سے اور وہ چونکہ سپورٹ کر رہے تھے اور وہ پناہ دیے ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لہذا پورا قبیلہ بنو ہاشم کا جو ہے ان کے پشت پر تھا لہذا کسی کو ضرورت نہیں ہوئی یہ تو ان کے انتقال کے بعد سن دس نبوی میں جبکہ جس کی حضور نے کہا ہے عام الحزن یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا کہ گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی ایک رفیقہ حیات تھی وہ بھی اللہ نے اٹھا لی اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی سہارا تھا کوئی سپورٹ کرنے والا تھا جس سے قبائلی معاشرے کے اندر ایک خاص اور بڑے گھرانے کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی پناہ حاصل تھی وہ بھی جب اللہ نے اٹھا لیا تو اسے آپ نے کہا عام الحسن یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے اسی لیے پھر آپ تعریف گئے تھے کہ وہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو چونکہ ظاہر بات ہے کہ دس سال میں مکے کی جو جو چاٹی ہے اس کو تو بلویا جا چکا تھا اس کے اندر جو بھی دودھ اور دہی تھا اس کو بلو کر مکھن نکالا جا چکا تھا اب وہاں تو توقع نہیں تھی کہ کوئی بڑا شخص کوئی بڑا سردار جو ہے وہ ایمان لائے تو آپ گئے تعریف کے وہاں کے تین بڑے سرداروں میں سے اگر کوئی ایک ایمان لے آئے تو میں پھر اپنا مرکز دعوت جو ہے اپنی دعوت و تحریک کا مرکز اور بیس جو ہے وہ تعریف منتقل کر دوں اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ نہیں تھا اور آپ کو وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا
بہرحال اس پہلو سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک سپورٹ ملی ہوئی تھی حضور کو ابو طالب کی طرف سے تو یہ گویا کہ سب سے بڑے محسن تھے اور ابو طالب کے انتقال کے بعد جب طائف سے واپسی پر مطرم بن علی نے اپنی پناہ میں لیا حضور کو تو حضور نے اس کا احسان اتنا مانا کہ بدر میں جو ستر اسیر تھے قریش کے حضور کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا اگر مطرم آج زندہ ہوتا اور وہ ان ستر اسیروں کی سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کوئی فریہ لیے ہوئے تو یہ ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے امان دینے کا اتنا بڑا احسان حضور نے مانا ہے تو آپ سوچئے دس برس تک حضور کو جو سپورٹ لیے رکھی اور حضور کو جو ایک جو ہے حفاظت بہم پہنچائی ہے ابو طالب نے تو اس کی بنا پر کتنے احسان مند تھے حضور اپنے چچا کے اور پھر کتنی محبت تھی اپنے چچا سے تو لہذا سب سے زیادہ جس کے ایمان کے متمنی ہو سکتے تھے حضور و ابو طالب لیکن ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے چلے گئے ان کلا تحدیب نحبت کا ولاکن اللہ یادی میشا تو ہدایت تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن جو بھی رسول آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے دعوت کو قبول کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے راہل و ریحان و جنت اور دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ منزل ہوتا ہے خبردار کرنے والا کہ ایک دردناک عذاب تمہارے لیے منتظر ہے یہ کس لیے رسلم مبشرین و منظرین اب آ رہا ہے وہ ٹکڑا لے اللہ یقون سے اللہ حجت بادر رسول بادر رسول کو پہلے ترجمہ کر لیجیے رسولوں کی آمد کے بعد رسولوں کی بےست کے بعد لے اللہ لے اللہ لے اللہ کو ان اور لا جو گئے لے اللہ تاکہ نہ رہ جائے لنا سے لام کہتے حق میں لوگوں کے حق میں لوگوں کے پاس اللہ ہے اللہ کے خلاف کوئی حجت یہ لام اور اللہ کا فرق میں نے بارہ بیان کیا ہے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جو مشہور حدیث ہے وہ سب سے زیادہ مفید ہے القرآن حجت اللہ او علیہ کا یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے تو حق میں ہونے کے لیے لام اور خلاف ہونے کے لیے اعلی گواہی بھی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے کسی مقدمے میں آپ گواہ کے طور پر پیش ہو رہے ہیں تو کسی فریق کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو وہ گواہی بھی جو فریق مخالف ہے اس کے خلاف جا رہی ہے تو یہاں لنا سے تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں لوگوں کے پاس اللہ اللہ کے خلاف اللہ کے خلاف سے مراد کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا مخالف کون ہو سکتا ہے اللہ کے محاسبے کے خلاف قیامت کے دن جو اللہ نے محاسبہ کرنا ہے اس محاسبے کے خلاف کو دلیل باقی نہ رہ جائے وہ دلیل کیا ہو سکتی تھی اگر نبی نہ آتے اللہ کا پیغام نہ آتا پھر محاسبہ کس بات کا تھا فرض کیجئے کہ قرآن مجید میں جیسے کہ اب ہمارے جاوید اقبال صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کچھ شراب حرام نہیں ہے اگر قرآن مجید میں حرمت کا حکم نہ آیا ہوتا اسے نجس نہ قرار دیا ہوتا اور یہ نہ کہا ہوتا فحال ان تو منتحون بعض آتے ہو کہ نہیں فجتنبو بعض آ جاؤ اجتناب کرو اگر یہ الفاظ نہ ہوتے اور سب لوگ شراب پیتے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ کرتا تم نے شراب کیوں پی تو ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے اللہ تیری شریعت میں وہ حرام نہیں تھی ہمیں تو نہیں بتایا گیا نہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر آیا اور نہ آپ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ حرام ہے تو یہ گویا کہ ایک دلیل بن جاتی حجت بن جاتی ایک عذر بن جاتا اسی طریقے سے اگر انبیاء رسول نہ آئے ہوتے تو ان کے خلاف مواخذہ جو ہے ان کی قوموں کا وہ کیسے ہوتا وہ تو رسول آئے انہوں نے اتمام حجت کر دیا اب یہاں پہ دیکھیے اتمام حجت حجت اللہ کی طرف سے 
فلجت البالغہ اصل حجت تو اللہ کے حق میں ہے اللہ نے رسول بھیج دیے اپنی بات واضح کر دی آیات بینات نازل کر دی کتاب اتار دی شریعت دے دی اب حجت قائم ہو گئی اللہ کی لوگوں کے اوپر کہ اب غلط روی کے لیے کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے اس کے لیے دو الفاظ آپ استعمال کر سکتے اتمام حجت حجت کا مکمل ہو جانا اور قطع عذر قطع مانے کاٹ دینا عذر کو کاٹ دے عذر نہیں پیش کر سکتے اب کیا عذر ہے آپ کے پاس جب قرآن میں آ گیا کہ شراب حرام ہے چھوڑو پھر اگر پیتے رہے ہو تو کیا عذر ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر تو سزا بھی کر رہے گی تو یہ ہے انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد اصل مقصد میں نے اس لیے کہا ایک تکمیلی مقصد ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے تو صرف مشیر اور نذیر بن کر آپ نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کے ذمہ لگا ہوا رسول کہ جو دین دے کر آپ بھیجے گئے اسے غالب کریں تو گویا کہ ایک انقلابی مشن تھا کہ جو حوالے کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ کے کہ یہ نظام زندگی جس پر کے لوگ قائم ہیں اور یہ باطل ہے یہ شرک پر قائم ہے شرک کی بنیاد ہے اس کی اس کو جڑ سے اکھیڑ کر اللہ کے اصل نظام نظام توحید نظام خداوندی کو نافذ کریں قائم کریں یہ یہ جو فرض منصبی یہ تکمیلی ہے یہ رسالت کی تکمیل کا مظہر ہے بنیادی مقصد مبشرین ابنزرین لے اللہ یقون اللہ رسول وہ تبلیغ کر دیں بات پہنچا دیں تذکیر کر دیں جو اللہ کا حکم ہے پہنچا دیں اور اس کے بعد جو ہے پھر کوئی عذر نہ رہ جائے لوگوں کے پاس کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محاسبہ اخربی کے وقت بطور ایک حجت کے پیش کر سکے کہ اللہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا اس پہلو سے میں نے بارہا ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کا کوئی کام ہے بہت اہم اور آپ نے اپنے کسی دوست کو پیغام بھیجا ہے کہ کل شام تک یہ کام ہو جانا چاہیے ورنہ میرا بہت نقصان ہو جائے گا کسی آدمی کے ذریعے آپ نے پیغام بھیجا وہ کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہو گیا اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اس شخص کے پاس کہ بھرے آدمی میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ یہ کام آج شام تک ضرور ہونا تھا تم نے نہیں کیا تو میرا نقصان ہوا کون ذمہ دار ہے تم ذمہ دار ہو اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں سارا غصہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں بتاشے کی طرح بیٹھ جائے گا انسان جہاز کی طرح بیٹھ جائے گا اب وہ جائے گا اس شخص کے پاس کہ جس کو اس نے وہ پیغامبر بنایا تھا اللہ کے بندے تیرے ذریعے سے میں نے پیغام بھیجا اور تم نے نہیں پہنچایا تو میرے نقصان کا ذمہ دار اب تو ہے بالکل یہی معاملہ ہے اللہ نے انسانوں کے لیے پیغام بھیجا رسول کے ذریعے سے اگر رسول پہنچا دے تو وہ فارغ بڑی ذمہ ان کے لیے گویا کہ اپنا فرض جو ہے انہوں نے ادا کر دیا اب ذمہ دار ہو گئے وہ جنہیں پیغام پہنچا دیا گیا اور اگر خدا میں خاص نہ بالفرض رسول سے کوتاہی ہو جائے پہنچانے میں تو پھر مجرم رسول ہو جائے گا تم نے یہی پہنچا اسی لیے سورہ معاہدہ میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ اے نبی یا یور رسول بلغ رسول پہنچا دو وہ سب کچھ جو نازی کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا پھر بویا کہ آپ مجرم ہو جائیں گے معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری کہ اگر وہ رسول نہ پہنچائے تو وہ ذمہ دار رسول پہنچا دے تو وہ بڑی اسی لیے حضور نے حجت الوداع میں اپنی دعوت کے فنیشنگ ٹچز دے کر آخری باتیں کہہ کر پھر سوال کیا کیا لوگوں سے سوا لاکھ کا مجمع اللہ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں 
عام معاملہ یہ تھا ہمیشہ کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ بہت مختصر جواب دیتے تھے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک لفظ میں سوال کیا اللہ علم اللہ تو اور جواب صحابہ نے دیے چار انا نشد ان کا بلخ کا رسالہ تھا وہ دیت الامانتا وہ نسات الامتا وہ کشفت الغمتا اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا یہ قرآن آپ کے پاس امانت بنایا تھا ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے ذریعے سے آپ تو امین تھے اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے گمراہی کے تمام پردے جو ہیں ان کو چاک کر دیا کشف تلغم تھا یہ تین دفعہ آپ نے لوگوں سے گواہی لی اللہ البلغ تو انا نشد و ان کا قد بلغ تھا رسالہ تھا وہ دیت المانہ تھا وہ نسات المتا وہ کشف تلغم تھا پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا مشت شہادت سے اور پھر لوگوں کی طرف اللہ شد اللہ شد اللہ شد اللہ تو بھی گوار ہے یہ بوجھ جو میرے کاندھے پر آیا تھا انا سروقی علیہ کا قولن سکیلا یہ میرے کاندھے سے اتر گیا انہوں نے مان لیا ہے اب اس آیت کو جو ہے آپ کو سمجھنا چاہیے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر اکتالیس کے حوالے سے قیامت کے دن اسی حجت کا معاملہ اس طرح ہوگا یوں سمجھیے کہ عدالت اخروی لگی ہوئی ہے قیامت کی عدالت اللہ تعالی صدر نشین ہے اللہ تعالی فیصلہ کرنے والے ہیں قاضی ہیں مالک الملک ہیں اور الملک مالک یوم الدین ہیں اور وہاں اب ایک امت کا محاسبہ شروع ہوگا پہلے کلیکٹیولی اور پھر انڈیویجولی اور اس امت پر سب سے پہلے گواہ کھڑیں گے جو رسول اس کی طرف بھیجا گیا تھا وہ گویا کہ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے گواہی دے گا اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے دے آر ریسپانسبل دے آر اکاؤنٹیبل میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی میں نے اس میں سے کسی چیز کو چھپایا نہیں اگر تو نے مجھ پر اظہار ناراضگی کیا کبھی میں نے وہ آئے بھی ان کو بتا دی میں نے اسے چھپایا نہیں لہذا اب یہ ذمہ دار ہے تو یہ گواہی ہر رسول دے گا چنانچہ آج نمبر اکتالیس سے اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے بہت دلچسپ کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حض حاصل ہوتا ہے تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی پہلی آیت سے جب اس اکتالیسویں آیت پر آئے تو حضور نے کہا حسبک حسبک بس بس کافی ہے بس بس کافی ہے اب انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ظاہر بات ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو تلاوت نہیں کر رہے تھے ادب کے ساتھ نگاہ نیچی کیے ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں لیکن جب حضور نے کہا بس کرو بس کرو اب دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے وہ آنسو کس بات کے تھے تو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے سرکاری گواہ یہ سرکاری گواہ پروزیکیوشن وٹنس اللہ کی طرف سے یہ رسول آئے تھے تمہاری طرف اور انہوں نے تمہارے خلاف گواہی دی ہے کہ میں نے ان کو سارا پیغام جو ہے ہمارا پیغام انہوں نے تمہیں پہنچا دیا تھا تو یہ گواہی ہے جو ہر رسول دے گا اور آپ کو محمد ہم لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر یعنی ان سے مراد 
یہ جو بنو ہاشم ہیں پھر قریش ہیں پھر تمام بنو اسماعیل ہیں عرب کے اندر جو بھی لوگ آباد ہیں وہ چاہے بنو اسماعیل میں سے ہیں یا ان کے تابع ہیں ان سب کے خلاف آپ گواہی دیں گے جو عربی بولنے والے ہیں عربی زبان ہے قرآن عربی ہم نے آپ پر نازل کر دیا آپ نے ان کو پہنچا دیا آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی فرمایا یوم الزین کفر واسم الرسول اس دن پھر وہ لوگ جنہوں نے کوہر کیا تھا اور رسول کی معصیت کی تھی رسول کی نافرمانی کی تھی لو تو بحب الارض وہ یہ چاہیں گے کاش کے زمین میں ہم دھس جائیں اور زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جائے ہمارا وجود ختم ہو جائے اب ظاہر بات ہے کہ ہم لاجواب ہیں ہم کیا عذر پیش کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے ہمارے رسول نے کھڑے ہو کر پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہمارے خلاف گواہی دے دی ہے اب کوئی چارہ کار ہے نہیں تو کاش کے زمین شک ہو جائے ہم اس میں دھس جائیں اور ہمارے اوپر زمین کو برابر کر دیا جائے یوم الزین کفرو واسم الرسول لو تو ولا یکمون اللہ حدیثہ اور اس لوگ وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے یہ چیز جو قیامت کے دن ہونی ہے وہ اس دنیا میں ہو رہی ہے اس اعتبار سے رسولم مبشرین و منظرین اللہ یقون لنہ سے اللہ حجتم باد رسول وکان اللہ عزیز حکیمہ اللہ عزیز ہے زبردست ہے جیسے چاہے محاسبہ کرے لیکن حکیم بھی ہے اس نے اپنے محاسبے کے لیے بنیاد رکھی ہے وہ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے اتمام حجت کرتا پھر محاسبہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب قوموں پر بھیجا عذاب استحصال بڑا عذاب جس سے وہ قوم نسیم منسیت کر دی گئی وہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد کیا ہے اتمام حجت کے بعد کیا ہے وما کنا معذبین رسولا ہم ہرگز عذاب دینے والے نہ تھے جب تک یہ رسول کو بھیج نہ دیں یہ جو میں نے عرض کیا ہریانہ کا جو علاقہ جو میں نے تذکرہ کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اللہ کے رسول آئے ہیں اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب وہی آیا ہے جو قوم پی آئی شہر کے اوپر آیا تھا تو یہ علاقہ جو ہے اس کے اوپر اتمام حجت ہوا اور اتمام حجت کے بعد عذاب آیا تو عذاب کی دو قسمیں ہیں جو سورہ سیدہ میں بیان کیا گیا ولاب الدنا دون العذاب الاکبر اللہ جب بھی اللہ کے رسول آتے تھے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر گویا کہ جھٹکے دیتا تھا قوم کو کہ یہ سوئے ہوئے ہیں اونگ رہے تو جاگ جائے یہ جھٹکے جو ہیں چھوٹے عذاب ہوتے تھے جیسے ہمارے لیے مشرقی پاکستان کا جھٹکا تھا چھوٹا عذاب تھا اس لیے کہ وہ ہم پر اس کے کچھ اثرات ظاہر نہیں ہوئے وہ ہم سے ایک ہزار میل کے فاصلے پر ہوا جو ہوا ہتھیار ڈالے گئے تو وہاں ڈالے گئے ہمارے فوجی گرفتار ہوئے تو وہاں ہوئے پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں واپس آ گئے اور اس آبادی میں گم ہو گئے کسی کو کیا پتا کس نے جو ہے وہ ہتھیار پھینکے تھے بہرحال یہ معاملہ تھا کہ پاکستان ہوش میں آ جائے پاکستانی جو ہے جاگ جائے لیکن نہیں جاگے اس کے بعد بھی ہمارا طرز عمل وہی رہا ہے ہمارے شب و روز میں ہمارے دن اور رات کے انداز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا تو یہ چھوٹے عذاب پہلے آتے ہیں اور اگر قوم نہیں جاگتی تو پھر بڑا عذاب آتا ہے وہ عذاب کیا ہے نسیم منسیہ قوم کو اس طرح سے جڑ کاٹ دی جائے فقوت عذاب القوم الزین ظلم پھر ان کی جڑ کاٹ دی گئی اور ان لوگوں کے لیے پھر آ گیا لا یوا اللہ بساطم اب ان کے گھر نظر آ رہے ہیں قرتباں کی مسجد نظر آ رہی ہے جو عربوں نے وہاں بنائی گرناتا کا محل نظر آ رہا ہے جو وہاں پر عربوں نے بنایا وہ عرب کہاں ہے وہ مسلمان کہاں کہیں نہیں ہے لہذا لا یوا اللہ بساطم قوم سمود کے 
وہ گھر تو موجود ہے نظر آ رہے ہیں جا کے دیکھ لو جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اس کے اندر جو محل بنائے تھے جا کے دیکھ لو لیکن وہ قوم کہاں ہے وہ نسیہ منسیہ ہو گئی تو یہ ہے جڑ کاٹ دینے والا عذاب وما کنا معذبین حتہ نبا رسولہ ہم ہرگز نہ تھے عذاب بھیجنے والے عذاب استیصال وہ عذاب کے جو عذاب اکبر ہو جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں تو رسولم مبشرین و منظرین لے اللہ یقون اللہ حجت بعد رسول وکان اللہ عزیز الحکیمہ اللہ زبردست ہے با اختیار ہے جیسے چاہے حساب لے لیکن اس نے حساب کا اپنا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ وہ رسولوں کو بھیج کر پہلے اتمام حجت کرتا تھا اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب لاکن اللہ یشمل اللہ تو اس کا لاکن کس کے خلاف ہو رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی کیوں نہیں نازل ہوئی لیکن اللہ تو گواہ ہے اس پر کہ جو کچھ ہے نبی آپ پر نازل کیا ہے اللہ نے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے یہ علم خدا بندی کا خزانہ ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے علم ہی ولملائے کا تو یہ شدون اور تمام فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں کہ یہ اللہ کے علم سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے وقفاب اللہ شہیدہ اور فرشتوں کی گواہی کی تو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے گواہی کے لیے ان لذیذ کفر و سدون سبیل اللہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکے رہے یا روکتے رہے اللہ کے راستے سے سدا یا سدو یہ فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کھانا کھایا یہ فعل لازم ہے اور کھانا کھلایا یہ فعل متعدی ہے کسی اور کو کھانا کھلانا اسی طریقے سے سدا رک گیا اور سدا روک لیا کسی اور کو روک لیا تو وہ لوگ جنہوں نے کوہر کیا اور خود بھی روکے رہے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے یہ تو پھر گمراہ ہو گئے ہیں اور گمراہی بہت دور کی ہے گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں ان لذین کفر و ظلم یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا یا ظلم کیا ان شرک اللہ ظلم العظیم سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے تو یہاں پر یہاں سے مراد شرک ہے ان لذین کفر و ظلم لم یقن اللہ لیغفر لہم اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دے طریقہ اور نہیں یہ معاملہ ہے اس کا کہ انہیں کو راستہ دکھائے وہ راستہ جو ہے اب جنہوں نے کوہر پر اڑ گئے جو اپنے شر پر اڑ گئے اب اللہ زبردستی ان کو راستہ جو ہے دکھانے والا نہیں ہے زبردستی صحیح راستے پر لانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے حق کو واضح کر دیا اس کے بعد جو چاہے اختیار کرے جو چاہے چھوڑ دے نہ اختیار کرے فمن شاف المن ومن شاف الفر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے نہ لائے یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اما شاکرم و اما کفورا چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو ناشکرا اور اللہ تعالیٰ کے نعمت کا انکار کرنے والا بن جائے ان لذین کفروں و ظلموں لم یقن اللہ یقفر لہم نہیں اللہ کی یہ شان کہ وہ انہیں معاف فرمائے ولال یادی اہم طریقہ اور نہیں یہ کہ وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اللہ طریقہ جہنم سوائے جہنم کے راستے کے خالدین فیحا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ ابدا ہمیشہ 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 وکان ازال کا اللہ یسیرہ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو کیسے عذاب دے گا اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب انداز میں کہتے ہیں اللہ کیسے عذاب دے گا اللہ تو رحیم ہے شفیق ہے نہیں اللہ نے جو, جو قانون بیان کیا اس پر وہ عمل کرے گا وہ نیکو کاروں کو جگا دے گا اور اسی طریقے سے بدکاروں کو غلط کاروں کو سزا دے گا یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے 
اب یہ خاتمہ کلام ہو رہا ہے اس کا یا یوناش اے لوگو اور یہاں پر مراد جو روئے سخن کس کی طرف ہے اہل کتاب کی طرف کیونکہ آیت نمبر ایک سو تریپن سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور ابھی اور آگے چلے گا ایک سو پچھتر تک یہاں پر روئے سخن اصل میں اہل کتاب کی طرف ہے اور اہل کتاب میں سے جو اس وقت اصلاً مخاطب تھے جو سامنے موجود تھے وہ صرف یہود تھے نصارہ جو ہے وہ نہ مکہ میں تھے نہ مدینہ میں تھے براہ راست مخاطب نہیں تھے یا ایوہناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم دیکھو چوالے پاس آگئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالحق من ربکم حق لے کر حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے فآمنو خیر اللکم تو ایمان لے آؤ اسی میں خیر ہے اسی میں تمہاری خیریت ہے وَإِن تَكْفِرُوا اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو اللہ کا جو ہے ہر وہ شئے اللہ کی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کو تمہارے ایمان لانے کی کوئی احتیاج نہیں ہے اللہ کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤگی تو اللہ کا کام رکا رہ جائے گا اللہ کے لیے تو ہر شئے جو آسمانوں میں اور زمین میں اس کی ملکیت ہے وَإِن تَكْفِرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ تو سارا علم رکھنے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وزک الحکیم